0: Halleluja! Ah, komm ein Applaus! Für die Technik oder das Kabelmikrofon, was auch immer. Sicher ist sicher, Kabel ist immer gut, ich liebe Kabel. Also das meine ich wirklich echt. Ich finde das super. Weil dann ist man sicher, dass es das auch geht. Das haben wir jetzt da gesehen. <lacht> Gut, ähm, ich hoffe, ihr habt etwas verstanden von mir. Ähm, ich bin aus dem Emmental. Ich bin im Eis <lacht> Ja, ja, das habt ihr schon verstanden. Im ISF Emmental zu Hause. Ähm, ich bin 31 Jahre alt. Ich bin Vater von zwei kleinen Töchtern. Ähm, von diesen werde ich dann später noch erzählen. Ähm, ich bin im Eisef Emmental angestellt für die... Community, für die Small Groups, die, die Kleingruppenarbeit. Ähm, und, und ich freue mich heute Abend über das Thema oder in der Serie zu predigen, Together. Gemeinsam ist es besser als einsam. Und ähm, ich liebe Gemeinschaft, meine Arbeit ist Gemeinschaft, ich bin sozusagen Gemeinschaft. Ähm, denn ich bin angestellt, um Gemeinschaft ähm, zu organisieren. Ich organisiere Kleingruppen, ich, ich spreche mit den Leuten, sitze mich an einen Tisch und, und trinke Kaffee und sage Hallo, wie geht's? Das ist meine Arbeit. Gut, oder? <lacht> Natürlich bin ich zusätzlich auch noch angestellt im isf als Prediger ähm, und ich predige so circa einmal im Monat. Ähm, heute schauen wir zusammen die Predigt an, wie helfen wir einander zu Wachsen. Wie ich euch schon gesagt habe, es ist, ich bin wirklich wahrscheinlich der beste Gastprediger, äh, den ihr einladen konntet, weil ich bin Gemeinschaft. Ähm, ich, meine Arbeit ist Gemeinschaft ähm, und ich freue mich riesig über das Thema Gemeinschaft und wie, ähm, wie kann Gemeinschaft wachsen oder wie können meine Freunde, wie können wir unseren Freunden helfen zu wachsen. Ich liebe es, eine, eine Predigt, immer zu beginnen mit einem Bibelvers. Und mit einer Geschichte von Jesus. Ich liebe Geschichten von Jesus. Ich bin so wie ein ähm, zu alt gewordener Sonntagsschullehrer, der immer irgendwelche Geschichten von Jesus erzählt. Ähm, da stehe ich total drauf. Und ich möchte auch heute euch eine Geschichte von Jesus vorlesen. Und zwar ist die Geschichte in Lukas 13, wir lesen da zusammen: Ein Mann pflanzte in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Jahr für Jahr sah er nach, ob der Baum Früchte trug, aber vergeblich. Endlich lief er seinen Gärtner. Schon drei Jahre habe ich gewartet, aber noch nie hing an dem Baum auch nur eine einzige Feige. Hau ihn um! Er nimmt ja nur Platz weg. Aber der Gärtner bat, lass ihn doch ein Jahr stehen. Ich will diesen Baum gut düngen und sorgfältig pflegen. Wenn er dann Früchte trägt, ist es gut. Sonst kannst du ihn umhauen. Freundschaft, Wachstum, das ist wie ein Baum. Freundschaften sind wie Bäume. Bei, bei Bäumen geht es darum, dass sie Früchte tragen. Und bei Freundschaften geht es auch genau dasselbe. Es geht darum, dass Freundschaften Früchte tragen. Wir alle wir haben Freundschaften zu, zu, zu Freunden. Ja, logisch. Ja, klar. Ist ja, was ist eigentlich mit mir los? Wir, <lacht> wir haben alle Freundschaften und wir, wir möchten von diesen Freundschaften auch äh, Früchte ernten. Unsere Freunde, die wollen auch von den Freundschaften Früchte ernten. Es geht bei Freundschaften darum, Früchte zu empfangen und Früchte zu geben. Und wenn wir keine Früchte ernten von unseren Freundschaften, dann ist es so, dass über kurze oder lange Zeit die Freundschaft absteht. Oder dass wir sie umhauen, wie einen Baum. Freundschaften sind wie Bäume. Wir wollen uns heute im Lukas 13 auf, die, auf den Textzeile konzentrieren, wo der Gärtner ins Spiel kommt. Da kommt der Gärtner ins Spiel und sagt, lass ihn noch ein Jahr stehen. Ich will diesen Baum gut düngen und sorgfältig pflegen. Wenn er dann Früchte trägt, ist es gut, sonst kannst du ihn umhauen. Wir wollen heute vier Points anschauen, vier Punkte miteinander anschauen, was darum geht, Hey, was kann ich tun, damit meine Freundschaften zu anderen Menschen wachsen können, damit meine Freunde wachsen können. Was können wir tun, um unsere Freunde zu düngen, und mit unseren Freunden, und um sie sorgfältig äh, mit ihnen umzugehen und zu schauen, dass sie wachsen können. Ich liebe es am Anfang, eine Preach, immer zu beten. Weil beten ist immer etwas Gutes, das öffnet unsere Herzen. Und ich werde das auch heute tun. Wenn du dein Herz öffnen willst, kannst du jetzt mit mir mitbeten. Jesus, danke, darf ich in singen sein? Ähm, da kann man wunderschön singen. Ah, so gut. Danke für die Band, die unsere Herzen auch schon weit geöffnet haben. Und ich bin heute hier, Vater, und ich will ähm, dir mein Herz, Sperrangel, weit auftun, Jesus. Ich, ich will alles loslassen, was mich beschäftigt hat, den ganzen Tag oder die letzte Woche. Ich will alles hinter mir lassen. Und ich will heute hier sein. Ich möchte, dass du zu mir sprichst, Jesus. Bitte sprichst du heute zu mir. Amen. Gut. Kommen wir gleich zum ersten Punkt. Der erste Punkt ist, Sei positiv und ermutigend. Also, wenn wir wissen wollen, was wir machen können, damit unsere Freunde wachsen können, damit Freundschaften wachsen können, ist das Erste und Beste, was wir tun können. Ist positiv zu sein und ermutigend. Und ich liebe es, positiv zu sein. Wisst, wisst ihr, die Leute, die lieben es, wenn, wenn andere Menschen positiv sind. Die, die Leute, die lieben es, wenn sie ermutigt werden. Jeder braucht Lob und Anerkennung. Vielleicht kennt ihr den so Slogan «Loben zieht nach oben». Habt ihr vielleicht auch schon gehört. Und es ist wir alle brauchen das. Ich liebe das auch. Ich meine, wenn du eine Freundschaft zu mir aufbauen willst, dann kannst du nach der Preach ähm, zu mir kommen oder du kannst mir an die Facebook-Wand ähm, schreiben, dass das eine gute Preach war und dass es das super war. Dann, dann, ah, dann haben wir zusammen eine gute Freundschaft. Dann weiß ich, ja. <lacht> und ich werde, ich werde mich, wenn ich nach Hausen wieder zurückgehe, werde ich meine Preach noch steigen können, weil ich dann so einfach, einfach ähm, aufblühe und weil ich mich ermutigt. Wenn wir wollen, dass Menschen um uns herum aufblühen, ist es wichtig, dass wir sie immer wieder loben und ermutigen. Wenn wir in die Bibel schauen, ähm, dann sehen wir Jesus. Jesus war immer positiv. Ja, der war so positiv. Wir, wir sehen in ähm, Matthäus 14, Jesus war so positiv, als seine Jungs, seine zwölf Jünger zu ihm kamen, als sie 5000 ähm, Leute zu, zu essen ähm, Gaben wollten, wala, voilà, voilà. tönt super. <lacht> ähm, egal, ihr seid das gewohnt vom Krieg. Ähm. <lacht> 5000 Leute verköstigen wollten, ah, halleluja, wie tönten denn das? Ah, super. Ja, ich brauche Lob und Anerkennung, manchmal auch von mir selber, das zieht mich nach oben. Egal. <lacht> Als 5000 Leute verköstigen wollten, kamen seine Jungs äh, kamen zu Jesus und sagten, Herr Jesus, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische.» Aber Jesus war positiv. Er sagte, «Super.» Das ist kein Problem. Wir verköstigen 5000 Leute im Fall mit fünf Brot und zwei Fischen. Jesus ist so positiv. Wir gehen weiter. In Markus 3 ähm, war Jesus so positiv. Er hat einen Mann geheilt an einem Sabbat. Der hatte eine verkrüppelte Hand. Und Jesus sagt, Ja, an einem Sabbat zu heilen, ja, ich weiß. eigentlich dürfte man das nicht. Das ist verboten, am Sabbat zu arbeiten. Aber es ist mir egal. Jesus ist so positiv, dass er dem Mann gesagt hat, er streck deine Hand aus. Und der Mann wurde gesund, weil Jesus so positiv auf den Mann einging. Im Lukas 8 lesen wir die Geschichte, ähm, als Jesus so positiv war, als es zu einem Mädchen kam, das auf dem Bett lag. Und alle Leute haben gesagt, ja, dieses Mädchen, das ist gestorben. Und Jesus sagte, nein, nein. Das ist nicht gestorben. Jesus war so positiv, dass er sagte: Nein, das ist gar nicht gestorben. Alle Leute haben ihn ausgelacht, doch Jesus hat dieses Mädchen zum Leben auferweckt wieder. Jesus hat zuerst gesagt: Hey, das schläft nur, das Mädchen. Das ist gar nicht gestorben. Und im Johannes 2 lesen wir, dass Jesus an einem Hochzeitfest war. <lacht> Und ich liebe die Hochzeiten, wirklich. Und da, da, da ging der Wein aus. Und Jesus war so positiv, dass er den Kellnern sagte: Hey, füllt die Krüge mit Wasser. Das wird schon gut kommen. <lacht> so krass. Das ist das, was ich über Jesus lese in der Bibel. Jesus, der so positiv ist. Ich möchte euch heute bei jedem Punkt, den wir zusammen anschauen, etwas aus meiner Small Group erzählen. Ich habe euch erzählt, ich bin angestellt im Meister Femmental für Small Group. Und ich glaube... Ähm, Kleingruppe, die, die, die kleine Kirche unter der Woche, ist genau der Ort, wo wir wachsen können und wo unsere Freunde mit uns wachsen können. In einer Small Group kannst du eine positive Atmosphäre kreieren. Und wir, wir tauschen jeden, jedes Mal, jeden Mittwoch und jeden Dienstag tauschen wir in unserer Small Group Highlights aus. Wir sagen einander, was in den letzten zwei Wochen alles Gutes gelaufen ist in unserem Leben. Und ich, ich notiere das in meinen Small Group Notizen. Und meine Small Group Notizen sind randvoll mit, 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 mit positiven Highlights von den Leuten, die in meine Small Group kommen. Wenn ihr das nächste Mal wieder Small Group haben dann nehme ich meine Notizen hervor und sage, hey, das war dein Highlight, das war dein Highlight, das war dein Highlight. Und wir sind schon wieder so positiv und das ist gut. In einer Small Group kannst du so eine positive Atmosphäre kreieren. Ich habe euch auch erzählt, dass ich Vater bin von zwei Töchtern. Und ähm, die größere meiner zwei Töchter, die ist zweieinhalb Jahre alt und sie hat schon viel gelernt in ihrem Leben. Sie hat schon gelernt zu laufen, sie hat gelernt zu sprechen, noch nicht perfekt, aber... Es kommt noch. <lacht> Und sie ist im Moment daran, ähm, zu lernen, äh, ohne Windeln ähm, zu leben. Ja. <lacht> sie, ist, <lacht> sie ist daran, zu lernen, ohne Windeln zu leben. Und manchmal, ja, da passiert es halt, dass sie dann in die Hosen scheißt, wenn man das so sagen darf. Ja, ja, das darf man in der Schweiz auch, dann geht das sicher aus. Ähm, sie scheißt sich manchmal in die Hosen, weil sie sich einfach Gewöhnt ist Wind zu tragen und dann weint sie und sie ist völlig aufgelöst. Und dann ist es wichtig, dass ich zu ihr hingehe und sage, hey Luisa, ich liebe dich. Es ist kein Problem und ich glaube daran, du wirst es schaffen, einmal zu leben ohne Winden. Und meine kleine Tochter, sie ist ein bisschen ängstlich, sie, hat klein, sie ist klein, so hat blonde Haare, lange Haare. Und sie ist auch wirklich ein kleines Mädchen. Sie ist schon ein bisschen ein Mädchen, ein Röckchen, ein bisschen ein ein ängstliches. Ähm, und wenn wir dann auf den Spielplatz gehen und sie die, äh, die Treppe hinaufsteigt zur Rutschbahn. Wie sagt man? Rutschbahn? Ist das okay, ja? Zur Rutschbahn. <lacht> zur Rutschbahn. Und dann steht sie oben an der Rutschbahn und, 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 ich, und ich bin unten und, und sie ist ja traut sich nicht so und dann will sie manchmal nicht ähm, hinunterrutschen oder Und dann sage ich, hey Luisa ich bin hier. Du wirst es schaffen. Und es ist so wichtig für sie, dass ich sie ermutige und immer positiv bleibe über sie und ihrem Leben. Und ich möchte euch eine andere Geschichte erzählen, auch aus meiner Small Group. Ähm, vor, ich weiß auch nicht, vor sieben, acht Jahren habe ich den Youth Planet, die Jugendarbeit, die meiste femtal aufgebaut. Und da habe ich eine Jugendarbeit Small Group, eine Kleingruppe für Jugendliche. Und da habe ich die Idee gehabt, dass wir alle in meiner Small Group etwas äh, beitragen können für die Jugendarbeit. Und manche haben sich dann in der Band engagiert, manche haben sich als Ascher engagiert, manche an der Bar Manche waren kreativ, was auch immer. Es gab eine Tanzgruppe. Aber da war ein Junge, der hatte nichts. Der saß einfach da und der hatte sich für nichts entschieden. Der hatte noch keine Aufgabe. Und da hatte ich die Idee, dass wir mit dem Youth Planet jedes Mal, wenn wir Youth Planet haben, einen, einen Clip, anschauen können. Also, dass er Clips produziert. Irgendwelche Clips, wo wir irgendwelche dummen Sachen machen, die keinen Sinn ergeben, aber egal, wir filmen einfach etwas. Und das war in einer Zeit, dass es noch nicht iPhone und iPad gab und das iMovie und das war noch nicht so einfach zu schneiden. Dann die Kameras noch so einem kleinen Kasettchen, ähm, äh, um, um den Film aufzunehmen. Und ich habe dem gesagt, hey Danu, weißt du was, ich glaube, du wirst Clipschneider im Music Planet. Ja, Du kannst Filme produzieren, so kleine Filme immer wieder. Und er hat gesagt: Hey, ich habe keine Kamera, ich habe keine Ahnung von irgendeinem Programm und ich weiß auch nicht, wie man das schneidet. Keine Ahnung. Da habe ich gesagt: Das ist mir egal. Du wirst das schon schaffen. Du kannst den Simon Welti fragen oder sonst irgendjemand, ähm, der dir hilft. Egal. Und ich habe ihn immer wieder ermutigt. Über, über sieben, acht Jahre lang ging ich mit ihm einen Weg. Ähm, und am Anfang waren die Clips katastrophal, wirklich. Es das, das war lustig, wenn du es heute siehst, war es wirklich lustig. Und was ich heute gemacht habe, ich habe euch einen Clip mitgebracht von Danu, ähm, dem kleinen Buben, der keine Ahnung hatte von nichts, von, von Filmen. Und er hat. Er, er produziert jedes Jahr ein Showreel, das, ist, das sind alle Filme, die er im 2012 gemacht hat. Und das in zwei Minuten können wir heute sehen, dass ihr seht, was daraus entstehen kann, wenn wir Menschen ermutigen. Das ist etwas, was mein Herz berührt. Weil ich diese Geschichte dieses jungen Mannes kenne. Und ich möchte euch wirklich bitten, hey, schreibt es euch in, den, in das Hirni, <lacht> wo auch immer, schreibt es euch tief in euer Herz. Vergesst niemals, eure Mitmenschen zu loben und sie zu ermutigen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich liebe den zweiten Punkt, das ist Bete für deine Freunde. Wenn wir wollen, dass unsere Freunde, dass unsere Freundschaften wachsen können und Früchte tragen, wie einen Baum, dann ist das das Beste, was wir machen können. Wir können für unsere Freunde beten. Wir können die Probleme von unseren Freunden nicht lösen. Wir können unsere Freunde nicht zwingen, sich zu verändern. Wir können unsere Freunde auch nicht zwingen, in die Kirche zu kommen oder Jesus anzunehmen. Aber wir können für unsere Freude beten. Wir können beten, dass Gott sie und ihre Familie beschützen möge. Dass Gott sie segnen möge. Dass sie Jesus kennenlernen mögen. Das ist das, was wir tun können. Wir können für unsere Freunde beten. Und in der Bibel lesen wir in Epheser 1, 15 bis 17. Seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus, äh, eure Liebe zu allen Christen gehört habe, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken und für euch zu beten. In den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und er euch seinen Plan zeigt. Und der Paulus schreibt hier, Hey, seitdem ich von euch gehört habe, von, von dem, dass ihr euch für Jesus entschieden habt, höre ich, ich höre nicht auf. Ich höre nicht auf, dafür zu beten, dass ihr seinen Plan besser erkennt, dass ihr seine Weisheit hört. Wir, wir sehen im nächsten Vers, im Vers 3, ähm Vers 3, ja, Halleluja, 16 bis 17. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein und auf sie sollt ihr bauen. Das ist das, was Paulus schreibt. Er sagt, hey, ich, ich, ich bete für euch, dass, dass, dass ihr auf die Liebe Jesus baut. Dass ihr ihn erkennen mögt. Dass seine Weisheit in euch wohnt. Wow! Und das ist das, was wir tun können. So gut. Und auch hier möchte ich euch ein, ein Beispiel aus meiner Smallgroup Group erzählen. Ich liebe Small Groups. Und ich glaube, Smallgroup ist der beste Ort, wo wir füreinander beten können. Wo wir für unsere Freunde beten können. Und wir tauschen in meiner Smallgroup nicht nur jedes Mal ein Highlight aus. Wir tauschen auch jedes Mal maximal ein, eine Herausforderung aus. Und auch diese Herausforderung schreibe ich dann in meine Small Group Notizen. Und das nächste Mal, wenn wir uns wieder treffen, dann sage ich, hey, und, wie ist es gelaufen mit deiner Herausforderung? Und es ist nicht, nicht selten, dass es das geschieht, dass dieser Mann mir dann sagt, hey, meine Herausforderung vom letzten Mittwoch ist im Fall jetzt zu meinem Highlight geworden. Das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern und dass wir es uns aufschreiben. Und es ist nicht nur wichtig, dass wir für unsere Sachen beten, für unsere Herausforderungen, es ist auch wichtig, dass wir für unsere Freunde danken. Ich möchte auch beim zweiten Punkt euch ähm, etwas von meiner kleinen Tochter Luisa erzählen. Und meine kleine Tochter, wenn, wenn ich sie ins Bett lege, ähm, damit sie schläft, dann singen wir immer zusammen ein paar Lieder und ich liebe es, Lieder zu singen und, und deshalb kann ich auch so gut singen. Ähm, ja, wirklich, ihr könnt da nach vorne kommen und hören beim Worship. Gell, David, es war schön, wunderschön. Ja. Halleluja. Gut. Egal. <lacht> es hat nur David gehört heute. Ist nicht so schlimm. Ähm, es geht eigentlich gar nicht um das Singen, singen. Ähm, es geht darum, dass wir nach dem Singen beten. Wir beten und wir danken Gott für alle Freunde, die meine kleine Tochter hat, für alle Menschen in ihrer Umgebung. Wir danken Gott für ihre Mutter und ihr Vater, das bin dann ich, und für den Großvater und die Großmutter und den anderen Großvater und die andere Großmutter und für den Nachbarn und die Kinder des Nachbarn. Ähm, er hat zwei Kinder und sie liebt diese Kinder und wir beten für meine Schwester und meinen Bruder und meine andere Schwester und dessen Mann und die Kinder ähm, <lacht> ja wirklich von meiner Schwester ähm, beten wir auch noch und wir beten wirklich für so viele Leute und danken Gott und sie sagt dann immer die Namen dieser, dieser Kinder oder dieser Menschen, für die sie Gott danken möchte und das zeigt mir hey, hören wir nie auf, dankbar zu sein ähm, für die Menschen die wir in unserer Umgebung haben Kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt, der ist super und ich liebe den dritten Punkt. Der hat es in sich und es geht darum, bekenne deine Fehler. Wenn wir wollen, dass unsere Freunde wachsen, dass unsere Freundschaften wachsen und, und, und Früchte trägen wie einen Baum, dann geht es darum, dass wir immer wieder unsere eigenen Fehler bekennen. Jesus sagt es uns in der Bibel, erkenne zuerst deinen Balken vor deinem eigenen Auge, bevor du den Splitter im Auge deines Bruders siehst. Wenn wir Fehler bekennen und immer uns unseren Fehlern wieder bewusst werden, dann werden unsere Herzen immer wieder weich. Denn wir erinnern uns, wir sind auch nicht perfekt. Wir machen auch Fehler. Wir werden unseren Mitmenschen und unseren Freunden eher vergeben, weil wir erkannt haben, dass auch wir voller Fehler sind. In der Bibel lesen wir in Johannes 1, 8-9 Wenn wir behaupten, das zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Und wir lesen weiter im Jakobus 5, 16 Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Es geht darum, dass wir unsere Sünden voneinander bekennen. Dass wir voneinander beten. Immer und immer und immer und immer wieder. Und ich möchte auch hier euch etwas von meiner Small Group erzählen. Natürlich. <lacht> Denn ich glaube, dass Small Group, das Kleingruppe, der Ort ist, wo wir dies am besten tun können. Wir haben Freunde und wo wir unsere Fehler... Ähm, Gestehen können. Ich habe vor, vor einem Jahr habe ich eine Smallgroup-Umfrage gemacht. Ich habe Leute gefragt, die in eine Smallgroup gehen, die nicht in eine Smallgroup gehen. Hey, was, was ist das Wichtigste an einer Smallgroup? Warum geht ihr in eine Smallgroup? Und etwas vom Wichtigsten war Vertrauen. Die Leute haben mir gesagt, es ist mir wichtig, dass ich so sein kann, wie ich bin. Und dass ich meine Fehler und meine Ängste all meinen Freunden anvertrauen kann in der Small Group. Und dass sie dann auch da bleiben, meine Fehler. Und ich, habe, ich liebe so eine Small Group, dass ich gleich zwei Small Groups habe. Ich habe Dienstag eine Small Group und Mittwoch keine Small Group. Aber ja, natürlich, ich bin auch angestellt dafür. Ist auch, ist auch schön, nicht wahr? Aber ich liebe es mit meinen Jungs. Ähm, und ähm, am Dienstag habe ich eine Small Group, die ist für 20-Jährige und am Mittwoch habe ich eine, die ist für 30-Jährige, also für mich. Und mit den 20-Jährigen, die sind noch nicht so lange in der Kirche im ICF. Und die sind erst frisch. Und dann habe ich gesagt, hey, lass uns voneinander unsere Sünden bekennen. Wir haben ein Get-Free-Weekend zusammen ähm, gemacht an einem Abend in der Small Group. Und wir haben eine der zehn Gebote alle unsere Fehler und, und, und Sachen aufgeschrieben, die nicht gut gelaufen sind in unserem Leben. Und wir haben die voneinander bekennt, immer zu zweit. Und am Ende des Abends haben wir sie verbrennt im Feuer. Ich habe vor meinem Haus eine Feuerschale ge in eine Feuerschale Feuer gemacht und wir haben zu Gott gebetet, dass er ähm, all die Sachen von unserem Leben wegnimmt und dass sie uns nicht mehr im Weg stehen, ihm nachzufolgen. Und das Beste, was wir tun können, ist unsere Sünden immer wieder zu bekennen, auch in einer Smallgroup. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen und unsere Fehler bekennen, werden unsere Herzen weich und wir werden auch wieder zu anderen Menschen vergebender. Kommen wir zum letzten Punkt, den vierten. Ermutige einander in Entscheidungen. Wir alle, wir haben jeden Tag immer wieder Entscheidungen zu treffen. Ich muss auch Entscheidungen treffen. Gestern habe ich mich überlegt, soll ich den Bart abhauen oder nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, der Queller hat auch einen Bart und in Schaffhausen und in Singen, da wissen sie ja, ein Mann, der Predigt trägt Bart. Und dann habe ich gesagt, nein, den haue ich jetzt nicht ab. Deshalb habe ich mich entschieden, den Bart nichts abzuhauen. Wir haben manchmal schwierige und manchmal einfache Entscheidungen. Manchmal sind die Einfachen die schwierigen. Aber was wir brauchen, sind Leute um uns herum, die uns helfen, immer wieder Entscheidungen zu fällen. In unserem Alltag, in unserem Leben. Wenn wir in der Bibel schauen, dann sehen wir, dass Jesus den Leuten immer recht direkt und, und klar gesagt hat, wie sie ihre Entscheidungen fällen sollen. Er hat, er hat sie herausgefordert, positiv, ermutigt, Entscheidungen zu fällen. Wir lesen da im ähm, Matthäus 9, ermutigt jetzt den Zoll einnehmen, Matthäus. Er ermutigt ihn einfach mit ihm zu kommen. Er, er saß an seinem Zollhäuschen und er hat gesagt, hey, weißt du was? Hey, komm jetzt einfach mit mir, folg mir nach. So direkt war Jesus, so positiv, ermutigend. Oder wir lesen in Ma Markus 10, Jesus fordert einen Mann auf, der ihn gefragt hat, hey, Jesus, was muss ich machen, um dir nachzufolgen? Er hat ihn aufgefordert, hey, verkauf doch einfach deinen ganzen Besitz den Armen und folge mir nach. Ja, okay, recht direkt so, wie Jesus ihn so ermutigt hat zu Entscheidungen, finde ich. Aber ich finde, das ist eine coole Geschichte. Wir sehen, wie Jesus wirklich ist. Ja, in Lukas 10, Jesus ermutigt die Leute mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter immer wieder, äh, nicht nur die Gesetze einzuhalten, sondern vor allem den Menschen zu helfen. In Johannes 5 lesen wir, dass Jesus einen Gelähmten, der seit 38 Jahren gelähmt war, auf einer Matte saß. 38 Jahre lang hat ihn ermutigt aufzustehen, seine Matte zusammenzurollen, seines Weges nach Hause zu gehen und sein Leben von Grund auf zu verändern. Wahnsinn! Wie direkt und klar ist Jesus. Er, er ist so ermutigend, wenn es darum geht, Entscheidungen zu fällen. Und auch hier möchte ich euch von meiner Small Group erzählen. Denn ich glaube, wir brauchen Freunde um uns herum, in unseren kleinen Gruppen, die uns helfen, immer wieder. Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Wir haben in meiner Small Group nicht nur ähm, Herausforderungen, Highlights, Gebet oder einen Input. Wir haben auch noch etwas Zusätzliches. Und das liebe ich. Wir haben einen Action-Step. Jeder nimmt sich immer ein messbares Ziel vor, bis wir uns wiedersehen, was er erledigen will. Das kann irgendetwas sein, denn ich glaube, alles ist geistlich. Es kann sein, dass wir ähm, sagen, Ja, wir wollen unseren Frauen Rosen kaufen. Oder es kann auch sein, dass wir sagen, ja, wir wollen mit unseren Nachbarn einen Tee trinken oder einen Kaffee oder ein Bier oder ein Match schauen oder was auch immer. Ähm, oder es kann auch sein, dass wir sagen, ja, wir wollen fünfmal in der Woche in der Bibel lesen. Aber es ist ein Action-Step, der wir uns vornehmen und sagen, hey, das will ich in der nächsten Woche in meinem Leben im Fall umsetzen. Das will ich verändern. Und ich schreibe auch diesen Action-Step auf. Ähm, und das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, schaue ich den Leuten in die Augen und sage, hey. Was ist mit einem Action-Step los? <lacht> und wir haben uns entschieden in meiner Small Group, dass wir uns immer wieder verändern wollen. Ich möchte euch noch zum Schluss eine Geschichte erzählen von jemandem, der in meiner Small Group ist. Und der, ja, das war vielleicht zwei, drei Jahr, zwei Jahre her, ähm, der Cousin war in meiner Small Group. Und wir haben uns überlegt, ähm, was wollen wir noch tun in unserem Leben? Was möchten wir getan haben? Und er hat sich gesagt, ja, ich möchte einmal noch, wisst ihr Freunde, ich möchte Gleitschirm fliegen. Ah, gut. Und dann habe ich gesagt, hey, Kusi, das ist super. Aber das ist nicht etwas, was du irgendwann in deinem Leben tun musst. Das ist etwas, das kannst du noch dieses Jahr erledigen. <lacht> Und der Kusi ist hat er gesagt, ja, das wird mein Action-Step heute Abend. Ich werde in, bis in zwei Wochen Gleitschirm fliegen und er hat einen Tandemflug äh, gemacht und dann hat er sich noch mal den Action Step genommen noch mal einen Tandemflug gemacht und dann hat er ähm, den Action Step ein bisschen erhöhter hat dann gesagt ja er möchte sich für eine Flugschule anmelden damit er eine Gleitschirmprüfung machen kann und ein paar Monate später hat er dann einen Gleitschirm gekauft kauft das dauert irgendwie 3000 Franken was auch immer aber er hat das er hat das umgesetzt dann hat er die Praktische Prüfung gemacht und dann die theoretische Prüfung. Und heute ist er ein Mann, der Gleitschirm fliegt. Er ist der Einzige, der ich kenne. Und alles nur, weil er sich den Action-Step genommen hat. Hey, bis in zwei Wochen werde ich im Fall Gleitschirm fliegen. Und er hat es getan. Und ich liebe diese Geschichte, weil sie uns zeigt, dass wir unsere Freunde immer wieder ermutigen können, Entscheidungen zu treffen. Das war meine Predigt heute Abend in Singen. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt irgendeinen praktischen Punkt mitnehmen können und ihn festhalten können, in euer Herzen, in euer Hirn schreiben können. Und ihr könnt nächste Woche etwas Praktisches umsetzen in eurem Leben. Wir haben vier Sachen angeschaut. Sei positiv und ermutigend. Bete für deine Freunde. Bekenne deine eigenen Fehler. Ermutige andere in Entscheidungen. Und ich möchte zum Schluss diese Predigt den Bibelvers aus Lukas 13 noch einmal vorlesen. Ein Mann pflanzte in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Jahr für Jahr sah er nach, ob der Baum Früchte trug, aber vergeblich. Endlich lief er den Gärtner: "Schon drei Jahre habe ich gewartet, aber noch nie hing an dem Baum auch nur eine einzige Frucht. Hau ihn um! Er nimmt ihn nur Platz weg. Aber der Gärtner bat: Lass ihn noch ein Jahr stehen." Ich will diesen Baum gut düngen und sorgfältig pflegen. Wenn er dann Früchte trägt, ist es gut. Sonst kannst du ihn umhauen. Freundschaften sind wie Bäume. Ich kann ruhig reinspielen. Freundschaften sind wie Bäume. Es geht immer wieder darum in unserem Leben, dass Freundschaften Früchte tragen. Und manchmal, wenn wir, wenn wir unsere Freundschaften nicht düngen, wenn wir zu unseren Freundschaften nicht schauen... Dann sterben Freundschaften ab und wir hauen sie um wie einen Baum. Und heute haben wir uns auf den Teil fokussiert im Lukas 13, als der Gärtner kam. Und ich möchte dir heute Abend sagen, weißt du was? Der Gärtner, der ist im Fall Jesus. Jesus kommt immer wieder in dein Leben und sagt, hey, ich möchte, dass deine Freundschaften Früchte tragen. Ich möchte, dass deine Freunde wachsen können. Und ich möchte, dass du wachsen kannst. Denn ich liebe dich. Jesus ist in dieser Geschichte der Kern, liebe Freunde. Und er sagt, hey, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich klage dich nicht an. Ich möchte, dass dein Leben Früchte trägt wie einen Baum. Und ich bin es, der dein Leben düngt. Ich bin es, der zu deinem Leben schaut. Ich bin es. Jesus sagt, ich bin der Gärtner. In Matthäus 12 sagt Jesus, ich werde das geknickte Schilfrohr nicht abbrechen und den Glimmen doch nicht auslöschen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um diese Welt zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Und wenn du verkorkste Freundschaften hast in deinem Leben, wenn deine Familienverhältnisse verkorkst sind und du weißt nicht weiter oder du hast eine verkorkste Beziehung zu Gott im Himmel, dann ist Jesus heute hier, streckt seine Arme aus und sagt, hey, ich werde im Fall diesen glimmenden Docht nicht auslöschen. Nein, das werde ich nicht tun. Denn ich werde dir wieder neues Feuer bringen. Ich möchte, dass du im Falle Früchte trägst. Ich möchte dich wiederherstellen. Deshalb bin ich gekommen. Jesus sagt, ich bin es. Es sagt in Matthäus 11, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Jesus möchte uns Ruhe geben. Johannes 6 lesen wir. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. In Johannes 8 lesen wir. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherreden, sondern wird das Licht des Lebens finden. In Johannes 10 lesen wir. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. In Johannes 10 sagt er, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. In Johannes 11 sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und in Johannes 14 sagt er, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Meine Freunde aus Singen, Jesus ist das Leben. Und wenn ihr wollt, dass eure Freunde wachsen, und wenn ihr wollt, dass eure Freundschaften wachsen, dann vergesst alles. Bringt sie einfach zu Jesus. Ich werde jetzt noch beten. Und wenn du sagst heute, hey, diesem Jesus, dem will ich begegnen, dem will ich mein Leben schenken, dann kannst du heute mitbeten von ganzem Herzen. Ja, ah, Jesus, ich liebe dich. Jesus, heute bin ich hier und, und ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Ich möchte alles hinter mir lassen, was in meinem Leben ist. Und ich möchte mich auf ein Leben mit dir fokussieren. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ich möchte, dass du mich dünkst und mich pflegst. Dass ich in meinem Leben Früchte tragen kann, wie ein Baum. Oh man.